0: உனக்கு டெலிகிராம் வந்திருக்கு என்று சக பொறியியல் கல்லூரி மாணவன் மைதீன் நீட்டியதிலிருந்துதான் ஷிண்டேபாயின் புன்னகை தொலைந்து போனது அவசர அவசரமாக ஒன்றிரெண்டு உடைகளை மட்டும் சின்ன சூட்கேஸில் இட்டு ஹாஸ்டல் வார்டனிடம் அனுமதி பெற்று சென்னை வண்டியில் அமர வைத்து விட்டு வந்திருந்த ஒன்றிரண்டு நண்பர்களும் திரும்பி சென்றனர் ஷிண்டேபாயின் இருபத்தி ஐந்து வயது வங்காள முகத்தில் சோகம் அப்பி இருந்தது கொல்கத்தா ரயிலில் ஏறி சென்னையை கடக்கிறவரை அலையடித்து கொண்டிருந்த மனசு சூன்யமாய் விடுபட்ட மாதிரி நிற்கதியாய் சலனமற்று இருந்தது மிக மெதுவாக உதடு பிரிந்து முணுமுணுத்தான் அகுரமஸ்தா ஏன் என்னை இம்சிக்கிறாய் ரயில் பெட்டியின் சன்னல் வழியே எங்கு பார்த்தாலும் பசுமை இந்த பசுமை அப்பாவுக்கு ரொம்பவும் விருப்பம் கலைந்து போன டர்பன் சுற்றிய தலையும் ஈக்கி குச்சியாய் நீட்டியிருக்கும் மீசையுமாய் அப்பா நினைவுகளில் அலையடித்தார் எனக்காக தானே உழைத்து உழைத்து நாராய் கிழிந்து போனார் அம்மா மூன்று வயதில் இறக்கமின்றி என்னை அனாதையாய் விட்டுவிட்டு இறந்து போன பின்பு எனக்கே எனக்காக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் அப்பா எவ்வளவு கஷ்டத்தையும் ஒரு குறுஞ்சிரிப்போடு வரவேற்கிற அப்பா இப்போது செத்துப்போனார் என்பதை நினைக்கவே பயமாயிருந்தது ஷிண்டேபாய்க்கு ஒரு சின்ன கெட்ட பழக்கம் கூட இல்லாத அப்பாவா இறந்து போனது குட்கா போடுகிற எண்ணம் வந்துவிடக்கூடாது என்று தானே அவரே அந்த பழக்கத்தை விட்டார் பிணங்களை பார்க்கிற ஆவலோடு ஒரு முறை மைதானத்து பக்கம் போனபோது வாழப்போகிற வயசில் சாவை பற்றி தெரிந்து என்ன செய்ய போகிறாய் என்று கடிந்து கொண்ட அதே அப்பாவை பிணமாக காட்டப்போகிறார்கள் வயிற்றிலிருந்து ஒரு அமிலப்பந்து நெஞ்சுக்குழியை இழுத்து மூடியது ரயிலின் குழுங்கள் ஓசையும் காய்ந்து போயிருந்த வயிற்று இறைச்சலும் சுத்தமாய் மறந்து போயிருந்தது நாசியை துளைத்தெடுத்த நாற்றமே கொல்கத்தா வர போவதை உணர்த்தியது கலைந்த முடியோடு வியர்வை வழிந்த பிசு பிசுத்த முகம் அப்படியே சோக உறைவில் சிக்கியிருந்தது எழுபது வயசை கடந்த பக்கிம் சௌதரி பெரியப்பாவெல்லாம் இன்னும் உயிரோடு இருக்கிறபோது ஐம்பத்தி இரண்டு வயதா ஆன அப்பா மட்டும் எப்படி மரித்து போனார் ஒரு இன்ஜினியர் ஷிண்டேபாயை பார்க்க விரும்பிய அப்பா தன் ஆசை நிறைவேறும் முன்னே எங்கு போய் விட்டார்? ஓடி ஆடி உழைத்து சிரித்து பேசி கண்டித்து கண்ணீர் வடித்த ஒரு உடல் சட்டென்று எப்படி அசைவற்ற திரேகமாக உணர்ச்சியற்ற பிரேதமாக மாறிவிடுகிறது உணர்ச்சிகளை யார் அழைத்து போனது இருளின் கடவுள் ஆக்கிரமிப்பு என்பார்களே அவனா இல்லை அப்பா எப்போதும் போல வாசலில் காத்திருக்க போகிறார் அரே மை ஷிண்டேபாய் என்று ஓடி வந்து அணைத்து கொள்ளப் போகிறார் என்ன வாங்கிட்டே வந்தே என்று தமிழில் அரைகுறையாய் கேட்கப் போகிறாய் இதோ சென்னையின் கதர் சட்டையை எடுத்து நீட்டப்போகிறேன் ஷிண்டேபாயின் மனசு முழுக்க கற்பனை உருவங்களாக நிறைந்திருந்தது அடிக்கடி அப்பா முகம் மங்களாக நினைவில் வந்து போனது அருகில் அமர்ந்திருந்த சீக்கியர்கள் கை வளையத்தை போ மேலே ஏற்றிவிட்டு பெட்டியை எடுத்து இறங்க தயாரானார்கள் ஷிண்டேபாய் கலைந்த தலையை ஒழுங்குபடுத்தி பெட்டியை தேடி எடுத்தான் பதினாறு மணி நேர பயணம் உடல் சோர்ந்து போயிருந்தது ரயில் மெதுவாக கிரீச் ஓசையோடு நின்றவுடன் பீடா எச்சிலாக நிறைந்திருந்த பிளாட்பாரத்தில் இறங்கி வேகமாக நடந்தான் ஷிண்டேபாய் டவுன் பஸ் நிறுத்தத்தில் ஒரு அமைச்சர் இரண்டு செக்யூரிட்டிகளோடு நின்று கொண்டிருந்தார் பஸ்ஸுக்காக குறைவானவர்களே காத்திருந்தனர் ஷிண்டேபாய் மணியை பார்த்தான் ஆறு மணி தனிமனான ஒரு நபர் கை ரிக்ஷாவில் வருமாறு அழைத்தார் மறுக்க தோன்றவில்லை பெட்டியோடு ஏறி அமர்ந்தான் கௌரிங்கிரோடு ஷிண்டேபாயின் வார்த்தைகளாகவே காத்திருந்தது மாதிரி இழுவை மரத்தை தாங்கியபடி மெதுவாக ஓட துவங்கினார் பகல் சீக்கிரமே முடிந்து போய் இருள் கவ்வத் துங்கியது ஷிண்டேபாய்க்கு மனசு படப்படைவென்று அடித்துக்கொண்டது அதோ கௌரங்கி ரோடின் முடிவில் குறுகலான சந்து தெரிகிறது அங்கேயே நிறுத்தச் சொல்லி இறங்கிக் கொண்டான் பத்து ரூபாயை கையில் திணித்துவிட்டு பெட்டியை இழுத்து தூக்கியபடியே வேகமாக நடந்தான் சின்ன சின்ன காரை வீடுகளுக்கிடையில் ஷிண்டேபாயின் வீடு திரிந்தது போடப்பட்டிருந்த நாற்காலிகள் பெருமளவு காலியாய் இருந்தது சொற்பமாய் ஒரு சிலரையே உட்கார்ந்திருந்தனர் ஷிண்டேபாயை பார்த்தவுடன் அதிலிருந்து ஒருவர் ஓடி வந்தார் ஷிண்டே என்ன இவ்வளவு தாமதம் சீக்கிரம் ஓடு இப்போதுதான் உடலை அகுரமஸ்தா மைதானத்திற்கு கொண்டு செல்கிறார்கள் அப்பா பெங்காலியில் வீரிட்டவாறே பெட்டியை அப்படியே வீசிவிட்டு வந்த வழியே ஓட துவங்கினான் ஷிண்டேபாய் ஷிண்டேபாய் கூட்டமான பார்சி இனத்தில் அதிக நேரம் பிணத்தை வீட்டில் வைத்திருப்பதில்லை எதிர்காலத்தை எதிர்காற்றை கிழித்து கொண்டு மூச்சிறைக்க இரத்தம் தலைக்கும் இதயத்துக்குமாக குதிக்க ஓடினான் ஷிண்டே கௌரங்கி ரோட்டின் மறுமுனையில் ரிங் ரோட்டில் கலந்து மைதானத்தை நெருங்கிய போது கால்களும் கண்களும் சோர்ந்திருந்தன அதோ கம்பிகளுக்கு பின்னே கூட்டம் நின்று கொண்டிருந்தது இரண்டு மூன்று பேர் மட்டும் அப்பாவின் சுமந்தபடி இனற்றை நெருங்கி கொண்டிருந்தனர் மைதானத்தின் திறந்த கதவுகள் வழியே ஷிண்டே உள்ளே போவதற்கும் அவர்கள் உடலை கிணற்றின் மேலே போடப்பட்டிருந்த கம்பிகளில் படுக்க வைத்துவிட்டு திரும்புவதற்கும் சரியாக இருந்தது நின்று கொண்டிருந்த கூட்டத்தினரின் உள்புகுந்து வெளியே வருவதற்குள் மைதானத்தின் உள்கதவு இழுத்து மூடப்பட்டது பெரியப்பா கதவை திறக்க சொல்லுங்கள் உடைந்து போயிருந்த குரலில் பக்யம் சௌத்ரியை பார்த்து கத்தினான் மெதுவாக நடந்து ஷிண்டேயின் அருகில் வந்தார் ஆதரவாக முதுகை தடவி கொடுத்தார் இல்லை கண்ணா அங்கரமண்யு நேரம் விட்டது இனி உள்ளே போகவே முடியாது அகுரமஸ்தா ஆசீர்வதிப்பார் வா போகலாம் பிசிரடிக்கும் பெங்காலியில் ஹீணமாய் சொன்னார் இல்லை இல்லை நான் போயாக வேண்டும் அப்பாவின் முகத்தை கடைசியாக பார்க்க கூட எனக்கு உரிமை இல்லையா கதவை திறங்கள் அடி வயிற்றிலிருந்து கத்திய ஷிண்டேபாய் கம்பிகள் அதிர கதிவை கதவை குலுக்கினான் மூன்று நான்கு பேர் சூழ்ந்து நின்று பிடித்து கொண்டார்கள் திறங்கள் திறங்கள் திரும்ப திரும்ப கத்தியபடியே உடைந்து போய் அழத்து வங்கினார் அப்பா ஷிண்டேயின் பெருங்குரலோடு மைதானத்திலிருந்து ஒன்று இரண்டு கழுகுகள் மட்டும் திரும்பி பார்த்தன மனசிலிருந்த துக்கச் சுமை தாரை கண்கள் வழியே கண்ணீராய் வடிந்தது கூட்டத்தில் கொஞ்ச பேர் நகரத் துவங்கியிருந்தார்கள் மைதானத்தின் காவல்காரர் அருகே வந்தார் உம் எல்லாரும் போங்க அதிகாரம் கணக்கிற கொச்சை பெங்காலியில் கனைந்தார் பக்கிம் சௌத்ரி ஷிண்டேபாயின் தலையை கோதியவாறே முகவாய் நிமி்த்தி பார்த்தார் கண்கள் சிவந்து போயிருந்தன வா ஷிண்டே போகலாம் சொல்லிவிட்டு மெதுவாக முன்னே நடக்க தொடங்கினார் ஷிண்டே மட்டும் நின்று போகிற அவர்களையே பார்த்தான் மைதானத்தின் வாயிலை கடந்து போய்கொண்டிருந்தார்கள் மைதானத்தின் மையத்தில் இருந்தே கிணற்றை பார்த்தான் அப்பா அசைவற்று இருந்தார் எங்கிருந்தோ ஒரு கழுகு கிணற்றின் மேல் கம்பிகளில் அமர்ந்து குதித்து குதித்து அப்பாவின் அருகில் வந்தது ஷிண்டேபாய்க்கு இரத்தம் தலைக்கேறியது ஏஏ பெரும் கூச்சலோடு அங்கும் இங்கும் துளாவி ஒரு சிறிய கள்ளினை எடுத்தான் கம்பிகளிட்ட அடைப்பின் வழியே கள்ளை கிணற்றை நோக்கி வீசியெறிந்தான் மீண்டும் குனிந்து தேடினான் ஒற்றை கழுகு ஒரு குதி குதித்து மீண்டும் அருகில் சென்று அமர்ந்து கொண்டது ஷிண்டே கற்களை எடுத்து நிமிர்ந்து பார்த்தான் இப்போது ஒரு கூட்டமாய் பத்து 15 கழுகல் வந்து அமர்ந்தன கல்லினை கீழே போட்டுவிட்டு விம்மி வரும் அழுகையோடு கத்தினான் ஐயோ அப்பா டாய் ஷிண்டேயின் கூச்சல் கேட்டு அதற்குள் மூன்று பேர் ஓடி வந்து பிடித்து அந்த கழுகு கூட்டம் ஒவ்வொன்றாய் தாவி பிணத்தின் மீல் அமர்ந்தன வழக்கம்போல் இன்றைய உணவை தன் அழகுகளால் கொத்த துவங்கின அவனின் திமிரலை அவர்களால் அடக்க முடியவில்லை ஷிண்டேபாய்க்கு யாரின் மீது என்று தெரியாமல் இனம் புரியாத கோபம் தலைக்கு ஏறியது டே சின்னச்சாமி சத்தம் கேட்டு திரும்பி பார்த்தேன் தேனி போகிற டவுன் பஸ்ஸில் கணேசன் தெரிந்தார் கடந்து போகிற ஆட்டோக்களின் இறைச்சலில் என்ன என்பது போல் தலையசைக்க மட்டுமே முடிந்தது என்ன சின்னமனூர் பக்கம் சுத்தர மீண்டும் நகர்ந்து கொண்டிருந்த பஸ்ஸிலிருந்து கணேசன் குரல் கொடுத்தார் லாட்டரி கடைக்கு வந்தே நானும் நரம்பு புடைக்க கத்தினேன் சரி சரி உள்ளூரில் வாங்கினா பரிசு விழுறதில்லன்னு வெளியூர் வரைக்கும் வந்தாச்சு போல கையசைத்து விட்டு கணேசன் தலையை ஜன்னலுக்கு உள்ளே இழுத்து கொண்டார் நான் இருக்கிற அவசரத்தில் இவர் வேறு இங்கு பார்த்ததை சீலையம்பட்டி முழுக்க தம்பட்டமடித்து விடுவார் அதையும் மீறி என் மனசு முழுக்க சந்தோஷம் நிரம்பி வழிந்தது வாரந்தோறும் வழக்கமாய் நான் வாங்குகிற சூப்பர் பூட்டானில் நூறு ரூபாய் விழுந்திருப்பது பெரிய ஆச்சரியம்தானே நாள் முழுக்க முதுகு வளைய வியர்வை சிந்தி உழைத்தாலும் கிடைப்பது என்னமோ ஐம்பது ரூபாய்தான் அதுவும் முதலாளி கொடுக்கிற ஐம்பது ரூபாய்க்கு அவர் வருஷமெல்லாம் விசுவாசமாய் வாலாட்ட வேண்டும் என்று நினைக்கிறார் இப்படி எந்த தொல்லையுமே இல்லாமல் எண்பது பைசாவுக்கு வாங்கின பூட்டான் லாட்டரியில் நூறு ரூபாய் ஆஹா கூறையை பீத் பீத்து கொண்டு காசு கொட்டுகிற மாதிரி ஒரு சந்தோஷம் மணி ஆரை கடந்து விட்டிருந்தது விளக்கு வைக்கிற நேரம் என்று நாளைக்கு வர சொல்லி விடுவார்களோ சி இப்படியெல்லாம் இருக்காது இது என்ன டவுன் பஸ்ஸு கூட சீந்தாம போகிற சீலையம்பட்டியா சின்னமனூரு சின்னமனூரு தான் வேகமாய் நடந்து அண்ணாச்சி பழத்தை கீற்று போட்டு விக்கிற சின்னப்பயல்களை கடந்து குச்சனூர் ரூட்டில் கூட்டம் ஒய்த்து கொண்டிருந்த லாட்டரி கழையை நெருங்கினான் ஒரு குடிமகன் மலிவு விலை ரெட் புல்லின் வாசத்தோடு கடைக்காரரை நோக்கி கை நீட்டி ஐயா நான் வடக்கு பட்டியங்கார பய சொன்னா சொன்னதுதே எனக்கு தமிழ்நாடு அரசோட தீபாவளி பம்பர் டிக்கெட்டு இப்போவே வேணும் கடைக்காரர் எரிச்சலாய் நிமிர்ந்து பார்த்தார் யோ ஒரு தடவை சொன்னால் கேட்க மாட்டியா தீபாவளி பம்பரு ஏப்ரல் மாதத்தில் எப்படியா கிடைக்கும் தீபாவளியில் கிடைக்கும் குடிமகனுக்கு கோபம் வந்து விட்டது யாரை ஏமாத்த பார்க்குற நீயா அடித்து விற்கிற இந்த குப்பை லாட்ரியெல்லாம் எனக்கு ஆனா ஒரிஜினல் தமிழ்நாடு பம்பரத்தை வேணும் தீபாவளி நவம்பரில் தான் வரும்னு எனக்கு சொல்லித்தரியா நீ எலே தீபாவளி பம்பர்ன்னா நவம்பரில் வரும் இந்த வடக்குப்பட்டியாலையே ஏமாத்துறீங்கன்னா பாவம் கரகாட்டங்குலப்பயலுங்கன்னா ஏமாத்துறீங்கன்னா என்ன செய்வாங்க கடையில் லாட்ரி வாங்கிக் கொண்டு நகர்ந்து போகிற மற்றவர்களை கேலியாய் பார்க்கிறாங்க கடையை விட்டு விலகியவாறே திரும்பி பார்த்து சொன்னான் மக்கா இந்த கடையில் என்னமோ தப்பு இருக்கு அம்புட்டுத்தே சொல்லுவேன் லேசான தடுமாற்றத்தோடு அடுத்த லாட்ரி கடையை நோக்கி போனான் குடிமகன் சாவு கிராகிக ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தனாவது வந்துடுறான் அங்கே உனக்கு என்னப்பா அங்கலாய்த்து கொண்டிருந்த கடைக்காரர் திடீரென என்னை பார்த்து கேட்டார் நான் பத்ரப்படுத்தியிருந்த லாட்ரி டிக்கெட்டை பூவை போல் கையில் தாங்கி நீட்டினேன் ரிசல்ட்டா இந்தா பேப்பரு டிக்கட்டை வாங்காமல் பேப்பரை நீட்டினார் காலையிலையே காப்பி கடையில் பார்த்துட்டேங்க நூறு ரூபா விழுந்திருக்கு பேப்பரையும் டிக்கெட்டையும் வாங்கி சரி பார்த்தார் எந்த ஒரு சுவாரஸ்யமும் இல்லாமல் கல்லாவிலிருந்து ஒரு நூறு ரூபாய் தாளை கொடுத்து அடுத்த வாடிக்கையாளரை நோக்கி நகர்ந்தார் இங்கு இதெல்லாம் சகஜம்தான் இருக்கிறது. அப்புறம் ஏன் சீலையம்பட்டியில் மட்டும் ஆடிக்கு ஒரு தடவை பத்தோ இருபதோ மட்டும் விழுகிறது இனிமேல் இங்கேயே வாங்கி கொள்ள வேண்டும் கிடைத்த நூறு ரூபாயை நாளாய் மடித்து வேட்டியில் சுருட்டி கட்டிக்கொண்டேன் நேரம் ஏழை நெருங்கி கொண்டிருந்தது நன்றாக இருட்டுவதற்குள் வீட்டுக்கு போய் சொல்லி திறம் நூறு ரூபாயை அப்படியே கொடுத்து ஆச்சரியப்படுத்த வேண்டும் காலையில் சீக்கிரமாய் எழுந்து பலசரக்கு கடையில் பழையது இருபது ரூபாயை கொடுத்துவிட்டு ஐயாறு இருபதில் ரெண்டு கிலோ வாங்க வேண்டும் இந்த குறுணையை தின்று தின்று பிள்ளைங்களெல்லாம் நாக்கு செத்து போயிருக்கும் கடந்து போன மினி பஸ்ஸுக்காரன் என்னை பார்த்ததும் நிறுத்தினான் என்னனே ஊருக்குதானே வாங்க போகலாம் கை கொடுத்து உயரமான படிகளில் ஏற உதவினான் இரண்டரை ரூபாய் சில்லரை கொடுத்து டிக்கெட் வாங்கி கடைசி சீட்டில் அமர்ந்தேன் எனக்கு பசியும் சந்தோஷமுமாக வயிற்றில் மாறி மாறி உணர்வுகள் பொங்கின நாளைக்கு மாலை வேலை முடிந்த கையோடு அக்கீம் டாக்டரை பார்த்து பத்து ரூபாய் கொடுக்க வேண்டும் போன வாரம் சின்னவனுக்கு சலி கூட போய் காய்ச்சல் வந்தபோது காசை எதிர்பார்க்காமல் ஊசி போட்டார் மறக்காமல் நாளைக்கு கொடுத்துவிட வேண்டும் நல்ல மனுஷன் என் மணக்கண்ணில் வரிசையில் பலர் வந்து போனார்கள் பனியார கிழவி பால்கார மிட்டாய் கடை குமார் பிரியாணி ராவுத்தர் இவர்களை விட வட்டிக்கார ராசுவை நினைக்கத்தான் பயமாயிருந்தது அவனை பார்த்து இருபது ரூபாய் கொடுத்து விட்டால் பழைய வார கந்து விடும் அடுத்த வாரத்தில் இருந்து என்ன செலவு வந்தாலும் அவனுக்கு ஒழுங்காக விட வேண்டும் எங்கே சில விஷயங்களை யோசிக்கத்தான் முடிகிறது ஏதாவது ஒரு செலவு வந்து அத்தனை யோசனையையும் கவிழ்த்து விட்டு போய்விடுகிறது சின்னசாமி அண்ணே சீலையம்பட்டி வந்தாச்சு என்ன நினைப்பில் இருக்கீங்க கண்டக்டர் பயலின் சத்தம் கலைக்க அவசரமாக இறங்கினேன் மெயின் ரோட்டில் கூட்டம் சொற்பமாயிருந்தது ஒன்றிரண்டு விளக்குகள் நன்றாக எரிந்து கொண்டிருந்தன நான் மெயின் ரோட்டை கடந்து இருட்டுச்சந்துக்குள் நுழைந்தேன் சின்ன வயசு சீலையம்பட்டி நினைவுகளில் வந்தது இந்த மெயின் ரோடினை ஒட்டி சுற்றியுள்ள சொற்ப வீடுகள் தான் ஊர் அப்போது எல்லாம் வெறும் காடாக காட்சியளித்தது நானும் என் சிநேகிதர்களும் காக்கா குஞ்சி விளையாடிட மரங்கள் எல்லாம் இப்போது வெட்டப்பட பஞ்சாயத்து ஆபீஸ் அங்கு வந்து உட்கார்ந்து கொண்டது பழைய விஷயங்களை நினைத்தாலே மனசு கனத்து விடுகிறது கீழப்புலா நந்தபுரம் பிரிவு வந்திருந்தது கால்களை சற்று அகற்றி விரைவாய் நடந்தேன் இரண்டாவது திருப்பத்தில் திரும்புகிற போது மனசில் ஒரு குறுகுறுப்பு பெரியாத்தா பார்த்து விடுவாளோ அவள் கண்ணில் பட்டால் இன்னும் தாமதமாகி தாமதமாகிவிடும் பழசெல்லாம் பேசி மனசை கலங்கடித்து விடுவாள் ஐயோ நான் நினைத்த மாதிரியே குடிசை வாசலில் உட்கார்ந்திருக்கிறாள் ஆறது சின்னச்சாமி பயலா ஆஹா வசமாக மாட்டிக்கொண்டேன் ஆமாத்தா நீ என்ன இருட்டில் உட்கார்ந்துருக்க வேற என்ன பூ செய்யப்போ சொல்கிற கண்ணு மசமசண்டு உள்ள ஒரு எழவு தெரிய மாட்டேங்குது அதான் காத்தாட சத்த வெளியே உட்காரலாம்னு உக்காந்தேன் ஆமாம் நீ எங்கே இருட்டின பிறகு இங்கேன திரியற கண்களை இறுக்கி கொண்டு கேட்டால் பெரியாத்தா ஒன்றும் இல்லாத்தா சின்னமுரனூரில் போய் ஸ்நேகிதரை பார்த்து புட்டு வாரேன் உங்கள் ஐயா உசிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் இப்படித்தேன் ஸ்நேகிதர் ஸ்நேகிதன்னு சுத்துவாக மகராச என்னையும் உங்கள் அம்மாவையும் விட்டு போட்டு நிம்மதியாக கண்ணை மூடிட்டாங்க ஆத்தா பழைய நினைவுகளில் கலர்ந்து கொண்டாள் உங்கள் அம்மா சின்னவ இருக்காளே அவள் கொடுத்து வச்சவ பின்னாலேயே போய் சேர்ந்துட்டா அது கெடைக்கு விட்ரா சின்னதுங்க ஸ்கூலுக்கு போ போகுதுங்களா ஆமாத்தா பெரியது அஞ்சாப்பு சின்னது மூணு ஆமாம் ராசுத்தம்பி இப்பெல்லாம் கண்ணில் சிக்கிறது இல்லையே அவங்கடக்க சீறு கெட்ட பயப்புழை முதல்ல எல்லாம் ஊர் சுற்றிட்டு வந்து அஞ்சோ பத்தோ செலவு காய்ச்சிருந்து கொடுப்பேன் அப்புறமா கொஞ்சம் நாளாக வீட்டு பக்கமே வரதில்லை எந்த ஊரில் தண்ணி போட்டு எவ கூட கெ கிடக்கானோ போன பய நீயாவது முந்தியெல்லாம் அப்பப்போ வந்து பார்த்து போவே இப்போ புள்ள குட்டின்னு ஆனப்பறம் உன் பாடு திண்டாட்டமா போச்சு நீ காசு பணமெல்லாம் கொடுக்கலன்னு எனக்கு வருத்தம் இல்லை சின்ன இந்த கட்டையை வந்து இடையில இடையில் பார்த்துட்டு போடா இன்னும் கொஞ்ச நாளில் நானும் போய் சேர்ந்திருவேன் உனக்கு ஆத்தான்னு சொல்ல அப்புறம் யார் இருக்கா பெரியாத்தாவை பார்த்தாலே எனக்கு மனசெல்லாம் பதறும் அப்பாவின் முதல் மனைவி என் மேல் ரொம்ப பாசமாக இருப்பாள் இவள் பையன் ராசுதான் எப்படி எப்படியெல்லாமோ மாறிப்போனான் திடீரென்று தான் அது எனக்கு நினைவில் வந்தது அவசரமாக வேட்டி மடைப்பை கலைத்து நூறு ரூபாயை உருவினேன் இந்தாத்தா வச்சுக்க செலவுக்கு கஷ்டமாக இருக்கிறப்ப நம்ம வீட்டு பக்கம் வா அத்தா இருக்கிற கஞ்சியை பகுந்து குடிப்போம் நான் இருக்கிறப்ப நீ எங் எங்கேழுந்து கஷ்டப்படணும் சரியாத்தா நேரமாக வீட்டுக்கு போகிறேன் கசிந்திருந்த கண்ணீரை கையில் துடைத்து வீட்டை நோக்கி நடந்தேன் மனசு இப்போது லேசாக இருந்தது நன்றி வெரி குஜராத் தெரியுமா உங்களுக்கு கடந்த சில வாரங்களில் கோத்ரா ரயிலையும் வால் முளைத்த மனிதர்களையுமாக நாளிதழ்களும் தொலைக்காட்சிகளும் நிறையவே அறிமுகம் செய்து வைத்திருக்கும் அந்த குஜராத்தின் குச்ச்பாடா மாவட்டத்தில் வாயில் நுழையாத பெயர் கொண்ட நகர தெருக்களில் நான் நடந்து கொண்டிருக்கிறேன் கலவரம் முடிந்து வாரங்களாகியும் இன்னும் மயான அமைதி களையாத வீதிகள் ஆராய்ச்சிக்கு வந்த இடத்தில் ஒரு மாதம் ஓட்டல் சிறைவாசம் அனுபவித்தாயிற்று ஊரெல்லாம் பற்றி எறிகிற நேரத்தில் என்ன ஆராய்ச்சி வேண்டிக் கிடக்கிறது என்று பல்கலைக்கழக நண்பர்கள் சொந்த ஊர்களை தரிசித்து வரப்போய்விட்டார்கள் சகஜ நிலை திரும்பிவிட்டது என்று மைக் வைத்து அறிவிக்காத குறைதான் அப்படியும் தெருக்களில் தேங்கியிருக்கிற அடர்த்தியான மௌனம் இன்னும் நீடித்து கொண்டுதான் இருக்கிறது தப்பித்தவறி வெளியே வருகிற மனிதர்கள் பரஸ்பர பயத்தோடு முகங்களை பார்த்து கொள்கிறார்கள் பலூன் வெடிக்கிற சப்தத்தை கூட கேட்கிற நிலையில் அவர்கள் இல்லை விடப்பட்ட தேனீக்களைப் போல எங்கிருந்து கிளம்பியது இந்த வெரி இயல்பாய் அமைதியாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு மனிதனுமே ஒரு வெறித்திரியோடு அழைந்து கொண்டிருக்கிறானா மதங்களை ஆய்வு செய்து டாக்டரேட் வாங்கப்போகிற என்னை கேளுங்கள் எந்த மதம் வெறி கொள்ள செய்கிறது என்று எந்த மதத்திற்குமே மனிதனை காவு வாங்கிற எண்ணமே கிடையாது கடலிலே காத்து புகுந்து கடும் புயலாயிற்று மனிதனுக்குள்ளே கொண்டிருக்கிற ஈகோசாத்தான் மதத்தையும் அரசியலையும் பிடித்து ஆட்டி வைக்கிறது என் ஆய்வின் கடைசி பகுதியை அலங்கரிக்கப் போகிற சீக்கிய குருத்வாரா இதோ வந்துவிட்டது தூரத்தில் இருந்து பார்க்கிற தாஜ்மஹாலை போல ஒரு அழகு சீக்கியர்களின் புனித இடங்களை வேலையாட்கள் கொண்டு கட்டுவதில்லை அவர்கள் மக்களே ஒன்று சேர்ந்து அழகாக அவர்களின் கோயிலை எழுப்புவார்கள் அதனால்தானோ என்னவோ அதன் அமைப்பையும் மீரி அவர்களின் கூட்டு உழைப்பின் அழகு பலீறிடுகிறது அந்த குருத்வாராவை நெருங்க நெருங்க பெரிதாக கொண்டே போவது போல் தோன்றியது உச்சியை பிளக்கிற வெயிலும் ஒரு சிலர் வாசலில் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் தலையை சுற்றி கட்டப்பட்டிருந்த தர்பனும் வலையில் இழுத்துக்கட்டிய தாடியுமாய் ஒரு பெரியவர் என்னை நோக்கி வந்தார் அவர் பேசுவதற்கு முன்பே நான் கைகூப்பினேன் சத் ஸ்ரீயகால் பெரியவின் பெரியவரின் நெற்றியில் ஆச்சரிய கோடுகள் கிணற்றிலிருந்து பேசுவது போன்ற குரலில் பேசினார் சத் ஸ்ரீ ஸ்ரீயகால் நீங்கள் சீக்கியரா உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் அவர் குஜராத்தியில் பேசாமல் இந்தியில் பேசியது நல்லதாக போய்விட்டது நானும் இந்தியில் பதில் சொன்னேன் நான் எம்கே யூனிவர்சிட்டி மாணவன் டாக்டரேட் செய்கிறேன் குருத்வாரா பற்றிய தகவல்கள் வேண்டும் அவர் கண்களை இடுக்கிக் கொண்டு பார்த்தார் அவருக்குள்ளேயே ஏதோ முணுமுணுத்தார் பின்பு என் கையை பற்றியபடியே உள்ளே அழைத்துச் சென்றார் மலைவான முகப்பை கடந்து இடதுபுறம் நடந்தார் பெரிய ஹால் ஒன்று தென்பட்டது கீழே நீளமாய் பாய்கள் விரிக்கப்பட்டிருந்தன ஓ இது லங்கர் போலும் எனக்குள்ளாகவே எண்ணம் ஓடியது பெரியவர் நின்று என்னை பார்த்தார் இது லங்கர் தானே என்றேன் பெரியவர் ஆம் என்பது போல் தலையசைத்தார் நானூறு வருடங்களுக்கும் மேலாக இம்முறையை கடைப்பிருக்கிறார்களா ஆச்சரியம்தான் சீக்கியருக்குள்ளே சரியாகச் சொன்னால் மனிதர்களுக்குள்ளே பேதம் ஏற்பட கூடாது என்ற எண்ணத்தில் சமபந்தி விருந்து போன்ற திறந்த வெளி உணவரங்கம்தான் லங்கர் ஒரே பாத்திரத்தில் சமைத்து ஒரே வரிசையில் அமர்ந்து வழிபாட்டுக்கு வருகிறவர்கள் சாப்பிடும் இடம் இது பெரியவர் என்னை அமரச் சொன்னார் சீக்கியர்களின் அன்பு தொல்லையே இதுதான் குருத்வாராவிற்கு வந்துவிட்டால் உணவை மறுக்க முடியாது ஒரு தட்டை கொண்டு வந்து வைத்து தமிழ்நாட்டு சோறு போல வெள்ளையாய் கொஞ்சம் குழைத்திருந்த அதனை கொடுத்தார்கள் அது பெயர் தெரியாது போதும் நல்ல சுவையாகவே இருந்தது கொஞ்சமாய் சாப்பிட்டு விட்டு எழுந்தேன் பெரியவர் குழாயை கை காட்டினார் அதோ குழாய் இருக்கிறது கை கால்களை சுத்தம் செய்து கொண்டு உள்ளே செல்லுங்கள் தர்ணாதள் சிங் ஒருவர் உள்ளே இருக்கிறார் உங்களுக்கு தேவையானவை கிடைக்கும் என்றவர் மீண்டும் திரும்பி சொன்னார் மசூதிக்குள் போகிற ஒழுங்கமைப்போடு போங்கள் பெரியவர் என் இளந்தாடியையும் உருவத்தையும் பார்த்து முஸ்லீம் என நினைத்துவிட்டார் போல அதனால் என்ன நான் யூதன் என்று சொன்னால் மட்டும் புதிதாக ஒன்றும் கிடைக்கப் போவதில்லை கை கால்களை தண்ணீரில் சுத்தம் கொண்டு மையத்தை நோக்கி சென்றேன் பரந்து விரிந்து கிடந்த ஒரு பேரறை நான் நுழைந்ததற்கு நேர் எதிர் சுவரில் இருந்தது சுவரில் கட்டப்பட்டிருந்த செல்பில் மரத்தாலான தாங்கு கட்டையின் மேல் அது இருந்தது உற்சாகம் தருகிற அமைதி நிசப்தத்தினூடே காலடி ஓசை இனது மூளையிலிருந்து ஒருவர் வெளிப்பட்டார் கைகூப்பினேன் சத் ஸ்ரீ அகால் சத் அகால் நீங்கள் கேட்ட அவருக்கு தாடிக்கருமையில் வெள்ளை அங்கங்கே முகாமிட்டிருந்தது நான் யூத சேர்ந்தவன் காஷ்மீர் பகல்காம் வம்சாவழி தமிழ்நாட்டில் ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் மதங்களை பற்றி பிஹெச்டி செய்கிறேன் அதில் சீக்கிய மதமும் ஒன்று வேறு ஆய்வுகளுக்காக நிறைய நண்பர்கள் குஜராத் வந்தார்கள் நானும் அவர்களோடே இங்கு வந்து விட்டேன் குருத்வாராவை நேரடியாக பார்த்து விட்டு போனால் உதவியாயிருக்கும் என வந்தேன் அவர் ஆச்சரிய புன்னகையோடு கீழே விரிப்பில் அமரச் சொன்னார் உடன் அவரும் அமர்ந்தார் என் பெயர் தேக் பகதூர் சிங் தர்ணாதள் என்கின்ற சீக்கிய சேனையில் பணியாற்றுகிறேன் உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை கேட்கலாம் எனக்கிருந்த சந்தேகத்தை சொன்னேன் அரசனை போன்ற ஆசனம் வாழ் போன்ற தாம்பிகங்கள் மன்னிக்கவும் அதை இப்படித்தான் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது எப்போது சீக்கிய மதத்தை பிடி பீடித்தன அவர் கண்களை மூடி மௌனமானார் கேள்வியை ரசித்திருப்பார் போலும் சீக்கியம் ஒரு விவசாய மதம் அதனுடைய பின்புலங்கள் எல்லாம் படித்திருப்பீர்கள்தானே எங்கள் மத குருமார்களில் ஒருவரான அர்ஜுன் சிங் முகலாய அரசனான ஷாஜஹான் ஆட்சியில் கொல்லப்பட்டார் விவசாய வரியை எதிர்த்தாலும் அரச எதிரிக்கு அடைக்கலம் தந்ததாலும் என்று எதையோ சொன்னார்கள் ஒரு மத குருவையே கொள்ளும் அளவிற்கு அரச பலம் ஆட்டிப்படைத்தது அடுத்து வந்த குரு ஹர்கோவிந்த் சிங் ஆசனம் வாழ் பாதுகாப்பு என ஏற்பாடு செய்தார் மீறி பீரி இம்மை வெற்றி மறுமை வெற்றி என்ற கோஷத்தையும் முன்வைத்தார் அப்போதிருந்துதான் இந்த அரச கோலம் தொடர்ந்தது இவ்வளவு பாதுகாப்பிலும் கூட ஒன்பதாவது குரு தேக் பகதூர் சிங்கையும் அவுரங்கசீப் அரசு ஒரு பேச்சுவார்த்தையில் கொன்றது அடுத்து வந்த பத்தாவது குரு கோவிந்த் சிங் குரு கிரந்தம் நூலையே குருவாக அறிவித்தார் எங்கோ ஆரம்பித்த விஷயம் அபரிமிதமான தகவல்களுடன் தொடர்ந்தார் ரிலீஜியஸ் இன்வர்ஷன் என்று ஒரு நூல் கிடைக்கிறது அதில் உங்கள் சந்தேகம் தீரும் என்று சொல்லி தேக் பகதூர் ஒரு டெல்லி பதிப்பாக முகவரியை கிருக்கி நீட்டினார் எனக்குத் தேவையானது குருத்வாராவில் நுழைவது அதுதான் நிறைவேறிவிட்டதே தெரிந்த விஷயங்களையே மீண்டும் கேட்டு தொல்லைத்தராமல் கிளம்பினேன் தேக் பகதூர் கை கூப்பினார் கலம்பரம் ஓய்ந்திருக்கிறது இருப்பினும் கவனமாகச் செல்லுங்கள் எச்சரிக்கையோடு வழி அனுப்பி வைத்தார் வெயில் கொஞ்சம் குறைந்திருந்தது குருத்வாராவுக்கு வெளியே நின்றிருந்த ஒன்றிரண்டு பேரையும் காணவில்லை பெரியவரை தேடினேன் அவரும் அங்கு இல்லை வந்த வழியே மெதுவாக நடந்தேன் இவ்வளவு பகலிலும் கூட ஆலரவம் அற்றிருந்த இருக்கிறது இன்று இரவு மட்டும் இங்கே தங்கிவிட்டு நாளை தமிழ்நாடு கிளம்பிவிட வேண்டியதுதான் அந்த பெரியரோடு சற்றே குறுகி திரும்பியிருந்தது இப்படி சுதந்திரமாக நடந்து எத்தனை நாட்களாகிவிட்டது யாரோ ஓடிவரும் காலடி ஓசை கேட்டது திருப்பத்தில் இருந்து வந்தவர்கள் திடீரென முன்னே நின்றார்கள் நான் நான்கைந்து பேர் இருக்கும் என்ன வேண்டும் நான் கேட்டதை அவர்கள் அலட்சியப்படுத்தி தங்களுக்குள் குஜராத்தியில் பேசிக் இரண்டு பேர் என் பின்னால் வந்து கைகளை இழுத்து பிடித்தனர் நான் திமிரியவாறே கத்தினேன் விடுங்கள் என்ன வேண்டுமங்களுக்கு என் ஹிந்திக்குரல் அவர்களை கவனிக்க வைத்ததாகவே தெரியவில்லை வயிற்றில் சுழன்ற பயப்பந்து தொண்டைக்கு ஏறியது ஒருவன் குஜராத்தியில் கத்திக்கொண்டே என் கன்னத்தில் அறைந்தான் நான் காஷ்மீர் நான் திணறலு திணறல்களுக்கிடையே நான் அலறிய அலறியது மேலும் ஆத்திரமூட்டியது ஒருவன் என் தலைமுடியை பிடித்து ஆட்டினான் மாறி மாறி கண்ணத்தில் அறைந்தான் அவன் கண்களில் மின்னிய வெறி எனக்குள் பீதியை ஏற்படுத்தியது இன்னொருவன் என் இடுப்பை சுற்றியிருந்த குர்தா கயிற்றை இழுத்து அற்றான் கையை நீட்டி தடுக்க முயன்றேன் சரியேலென பேண்ட் கீழே கீழறங்கியது நான் நிர்வாணமானேன் வெறி பிடித்தது போல் ஒருவன் கத்தியை முசல்மான் எங்கிருந்து வந்தது என்று தெரியாமல் இன்னொருவன் அந்த நீளமான கத்தியை இடுத்தான் கத்துவதற்காக திறக்க முயன்ற வாயை கைகளால் அடைத்தான் அந்த சின்ன இடைவேளையில் என் வயிற்றில் கத்தி ஆழமாய் இறங்கியது வழியை முழுமையாய் உணரும் முன்னே மீண்டும் மீண்டும் கத்தி இறங்கியது நான் இரத்த வெள்ளத்தோடு சரிந்து விழுந்தேன் அவர்களின் காலடி ஓசை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறைந்தது என் இரத்தத்தில் தோய்ந்த அவர்களின் கால் பதிவுகள் யார் யாருக்காகவோ காத்திருந்தன நன்றி நிகழ்கதவு பாரிடை ஐந்தாய் பறந்தாய் போற்றி நீடை நான்காய் நிறைந்தாய் போற்றி திரு அகவலை சத்தமாய்ப் பாடிக்கொண்டே ஈரத்துண்டோடு பூஜை அறைக்குள் நுழைந்தார் கந்தசாமி வயது ஐம்பதை தாண்டியதற்கு அடையாளமாய் கருத்த தலைமுறையில் வெண்மை அங்கங்கே படர்ந்திருந்தது மானிறமான அவர் உடல் முழுவதும் நீர்முத்துக்கள் கீழே விழுவதற்காக தொங்கிக் கொண்டிருந்தன நகர நாகரிகத்தில் சொகுசாக வளர்க்கப்பட்ட கட்டுமஸ்தான உடலின் பாரத்தை கூட தாங்க முடியாதது போல அவரின் கால் அடிகளில் ஓலமிடும் மார்பில் தரை அதிர்வு வலியடை இரண்டாய் மகிழ்ந்தாய் போற்றி வெளியிடை ஒன்றாய் விளை போற்றி 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 ஈசனே போற்றி கணீர் குரலில் போற்றி பாடி சிவலிங்க பிரேமின் கீழிருந்த திருநீரை நெற்றி நிறைய பட்டையாய் பூசினார் முன்பெல்லாம் கந்தசாமியின் மனைவி ஆனந்திதான் திருநீர் தட்டை நீட்டுவாள் ஒரு மழை இரவில் மூச்சு திணறல் அதிகமாகி செயற்கை சுவாசத்தையும் மீறி உயிர்விட்டாள் ஆனந்தி ஒரே பையன் மகேந்திரனும் ஐடி முடித்து அமெரிக்காவில் ஒரு பெரிய கம்ப்யூட்டர் நிறுவனத்தில் பெரிய பதவியில் இருக்கிறான் முன்பு வாரம் ஒருமுறை கடிதம் எழுதி வந்த மகேந்திரன் எல்லாம் மாதம் ஒரு முறை இமெயிலில் லெட்டர் எழுதுகிறான் மிகப்பெரிய கம்ப்யூட்டர் நிறுவனம் என்றால் வேலை பிஸியாக அல்லவல்லவா இருக்கும் முதலில் இமெயில் அட்ரஸ் தயார் செய்ய இன்டர்நெட் சென்டருக்கு போக போனபோது கந்தசாமியை பார்த்திருக்க வேண்டுமே ஒரு அமெரிக்க பிரஜை போல மிடுக்காக நடந்து வந்ததை இப்போதும் கந்தசாமியின் நண்பர் சேது நினைத்து சிரிப்பதுண்டு கந்தசாமிக்கு வேலை வாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவாளராக வேலை தினம் தினம் உட்கார்ந்து நாற்காலியை தேய்க்கிற வேலை வாரைதழ்கள் சகிதமாய் கம்ப்யூட்டர் முன் அமர்ந்து எப்போதாவது கொஞ்சம் வேலை செய்து அதிக நேரம் சும்மாவே இருந்து சரியாய் சம்பளம் வாங்கும் சராசரி வேலை என்பது கந்தசாமியின் எண்ணம் அதற்காகத்தானே இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு மகேந்திரனை ஒரு கம்ப்யூட்டர் வல்லுநராக்கி அமெரிக்கா அனுப்பியிருக்கிறார் சாதாரணமான ஒரு சென்னைவாசி அமெரிக்காவை கனவாது காண முடியுமா லட்சுமி பாட்டி சமைத்து வைத்துவிட்டு போன சாதத்தை டிப்பன் பாக்ஸில் மூடி வழக்கம் போல் ஆஃபீஸுக்கு கிளம்பினார் மணி எட்டு தான் ஆயி ஆகியிருந்தது வரவேற்பரை சோஃபாவில் டிஃபன் பாக்ஸை வைத்துவிட்டு அப்படியே அமர்ந்தார் சில நேரங்களில் இப்படித்தான் காலையிலேயே மனசு காரணமில்லாது கவலைப்படும் அன்றைய தினசரிகளை மேலோட்டமாய் புரட்டினார் பிரதமர் மேல் சபையில் பேசியதும் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சரின் வெளிநாட்டு பயணமுமாக தினசரி செய்திகள் எதுவும் கந்தசாமியை ஈர்க்கவில்லை அப்படியே தலையை சுழற்றி ஆள் முழுவதையும் பார்வையால் வருடினார் மகனுக்காக காத்திருக்கிற வீடு ஒவ்வொரு செங்கலையும் பார்த்து பார்த்து கட்டிய வியர்வை வீடு ஹாலின் நடுவில் பிரேம் செய்யப்பட்ட அப்பா சிரித்தார் இருபது வருடங்களாய் பூக்கிற அதே புன்னகை அந்த காலத்தில் மதுரைக்கு பக்கம் ஆண்டிப்பட்டி கிராமத்திலேயே சின்ன குடும்பம் கந்தசாமியின் குடும்பம்தான் 7 எட்டு பிள்ளைகளாவது வீட்டுக்கு வீடு இருக்கும் கந்தசாமிக்கு முன்னால் பிறந்த நான்கு குழந்தைகளும் பிறந்து ஓரிரு நாளிலேயே செத்துப்போனதாம் ஐந்தாவது பிறந்த கந்தசாமி மட்டுமே இப்போது உயிரோடு இருக்கிறார் அப்பாவிற்கு கந்தசாமியின் மேல் அளவு கடந்த பாசம் அப்பாவின் கடைசி காலத்தில் கந்தசாமி சென்னைக்கு குடிபெயர்ந்த பிறகு ஓரிரு மாதங்களிலேயே அப்பா இறந்து விட்டார் கந்தசாமிக்கு இப்போது நன்றாக நினைவிருக்கிறது எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆபீஸில் மதுரையில் வேலை கிடைத்த போது கந்தசாமிக்கு ஆண்டிப்பட்டி ஒரு அசிங்கமாகவே பட்டது பின்பு ஆனந்தியை கைப்பிடித்து மகேந்திரன் பிறந்தவுடன் பிள்ளையின் படிப்பை சொல்லியே சென்னைக்கு வந்து விட்டார் கந்தசாமி அப்பா கட்டிய கிராமத்து வீட்டை விற்று சென்னைக்கு பணத்தை அனுப்பச் சொல்லி எழுதிய கந்தசாமியின் கடிதத்தை அப்பா கையில் வைத்து கொண்டு அழுததை மாமாதான் அடிக்கடி சொல்லுவார் அந்த விஷயத்தை பற்றி எப்போதாவது யாராவது பேசுகிற போதெல்லாம் கந்தசாமிக்கு மனசு வெளிக்கும் கண்களில் நீர் முட்டிக்கொண்டு நிற்கும் அந்த நிலையில் அப்பாவை தனியாக விட்டுவிட்டு வந்திருக்க கூடாது அப்பா இறந்த பிறகு கூட கிராமத்தை விட்டு வந்திருந்தால் இவ்வளவு பெரிய சுமை மனசில் ஏறி இருக்காது தலை நிறை நிறைத்த வயதில் இப்போது தோன்றுகிறது சென்னை கனவில் கட்டுண்டு கிடந்த வாலிப வயசுக்கு யார் சொல்லியும் எட்டவில்லை ஒருவேளை அது வாலிப வயசின் சாபமோ என்னமோ அறிவுரை யோசனை என்ற சொற்களையே கேட்க விரும்பாத வயசும் மனமும் அப்பா கந்தசாமியின் வாய் மெல்ல அந்த வார்த்தையை சொல்லி பார்த்து கொண்டது உடலின் மொத்த ரத்தமும் இதயத்துக்கு போனது போன்ற கணம் மணி எட்டே முக்காலை தாண்டிவிட்டிருந்தது விருட்டுன்று எழுந்தார் கந்தசாமி டிபன் பாக்ஸையும் சில பேப்பர்களையும் கைப்பைக்குள் திணித்தார் வீட்டை பூட்டி சாவியை மேல் பகுதி ஜன்னலில் வைத்தார் லட்சுமி பாட்டி வந்து இரவு உணவு தயார் செய்வாள் அவள் சாவியை தேடக்கூடும் கொஞ்சம் வெளியே தள்ளியே தெரியும்படி சாவியை வைத்தார் ஓரமாய் சாய்ந்து நின்றிருந்த எம்ஐடி உதைத்து ஸ்டார்ட் செய்து யார் எதற்கு எங்கு போகிறார்கள் என்றே தெரியாத சாலையில் தானும் ஒருவராய் கலந்து ஆபீஸை நோக்கி போனார் கந்தசாமி கண்கொத்தி பாம்பாய் காத்திருக்கிற டிராபிக் போலீஸ் போகுமிடம் தெரியாமல் கரைந்து போகிற ஆம்னி வேன்கள் சிவக்கும் மஞ்சளுமாய் கண்ணடித்து கொண்டிருக்கும் சிக்னல்கள் டவுன் பஸ் நிறைய தொங்கும் ஃபுட்போர்டு மன்னர்கள் என்று கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் அப்பாவின் நினைவுகள் மறைந்து ஆபிஎஸின் இளைஞர்கள் வரிசை நினைவில் விழுந்தது மூன்று வருடத்துக்கு ஒரு முறை எப்போதாவது தவறாது கார்டை புதுப்பிக்க வரும் நடுவயசுக்காரர்கள் எப்போதாவது யாருக்காவது குழுக்களில் விழுகிற பரிசை போல அரசு வேலையை ஜாக்பாட்டாக நினைத்த இவர்கள் கூடுகிறார்கள் கந்தசாமிக்கு வியப்பாக இருக்கும் அத்தனை பேருக்கும் வேலை தர அரசால் முடியுமா வேலை தர முடியாவிட்டால் சுய துவங்கவாவது அரசு உதவி செய்ய வேண்டும் இவர்களும் அரசு வேலை மட்டுமே மோட்சம் என்று காத்து கிடக்கவும் கூடாது யார் பக்கம் தவறின்பது விடையில்லா வினா என்றுதான் கந்தசாமி நினைக்கிறார்கள் இன்றும் கூட்டம் அதிகமாக இருந்தது கந்தசாமி வண்டியை ஆபீஸின் ஓரத்தில் பார்க் செய்தார் காளைவியில் நெற்றி நிறைய வியர்வையை கொடுத்திருந்தது கர்ச்சி பால் ஒற்றியபடியே உள்ளே நுழைந்தார் கந்தசாமி இளைஞர்களை வரிசைப்படுத்தி கொண்டிருந்த கிளார்க் குமரவேல் வணக்கம் சொன்னான் புன்னகையை பதிலாக அழித்து பதிவாளர் அறையில் காலியாயிருந்த தன் நாற்காலியில் அமர்ந்தார் டேபிளில் ஒன்றிரந்த ஃபைல்கள் மட்டுமே இருந்தனர் அவசரமில்லாத பதிவுக்கான கோப்புகள் வலது கையால் அதை தள்ளி ஓரத்தில் வைத்தார் குமரவேன் ஒரு சின்ன தாமதத்திற்கு பின் பாய்ந்து வந்தான் குமரவேன் முக்கியமான வேலை ஏதாச்சும் பெண்டிங் இருக்கா கந்தசாமியின் கேள்விக்கு பூர்வம் கூட்டி யோசித்தான் இல்லை சார் வழக்கமான ப பயலுகதேன் மதுரை தமிழில் சொல்லிவிட்டு மீண்டும் ஓடிவிட்டான் இவன் சுறுசுறுப்பு ஆபீஸில் வெகு பிரசித்தம் தப்பி வந்த பிள்ளை ஓடி ஓடி வேலை செய்வான் கந்தசாமி கம்ப்யூட்டரை பூத்துவாளையால் தூசு தட்டினார் சேரையை முன்னே நகர்த்தி ஆன் செய்தார் சின்ன பீப் சத்தத்துடன் மடமடவென்று இங்கிலீஷ் எழுத்துக்கள் மின்னி மறைந்தன கலர் கலராக ஜன்னல்களோடு விண்டோஸ் திரண்டு கொண்டது முதல்ல லெட்டர்ஸ் பார்க்கலாம் கந்தசாமி ஆவலாய் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரில் எக்ஸ்புளோரலில் நுழைந்து கடிதப் பகுதிக்கு மவுசை நகர்த்தினார் யூ ஹாவ் அ மெயில் அழகான ஆங்கில எழுத்துக்கள் மின்னி மறைந்தன மகேந்திரனின் கடிதமாகத்தான் இருக்கும் பாஸ்வேர்டை கொடுத்து கடிதத்தை பிரித்தார் மகேந்திரனேதான் அமெரிக்க கம்பெனியின் லெட்டர் பேடில் மகேந்திரனின் கையெழுத்து ஸ்கேன் செய்யப்பட்டு கடிதம் அழகாக இருந்தது மிருதுவான ஆங்கிலத்தில் ஓடிய கடிதத்தை மனசு தமிழில் வாங்கியது அன்புள்ள அப்பா நான் நன்றாக நலமாக இருக்கிறேன் நீங்கள் நலம்தானே எனக்கு வேலை அதிகமாக இருந்ததால் கடிதம் எழுத நீண்ட இடைவெளியாகிவிட்டது அப்பா ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி எனக்கு எங்கள் நிறுவனத்தில் பதவி உயர்வு கிடைத்துள்ளது முன்பு இருந்த வீட்டை விட இப்போது பெரிய வீடாக கொடுத்துள்ளார்கள் நான் இங்கேயே நிரந்தரமாக தங்க முடிவு செய்து விட்டேன் இந்த அமெரிக்க வசதிகள் இல்லாத இந்தியாவை நினைத்தாலே பயமாக இருக்கிறது எனக்கு திருமணமாகி என் வாரிசுகளை இன்னும் அதே பழைய கல்வித்துறையில் விட எனக்கு விருப்பமில்லை எனவே நான் அமெரிக்காவில் நிரந்தர குடிமகனாக பதிவு செய்வ செய்ய உள்ளேன் அங்கே சென்னையில் உள்ள எனக்கு தருவதாக நீங்கள் வாக்களித்திருந்த அந்த பழைய வீட்டை விற்று பணத்தை என் அக்கவுண்டில் போட்டு விடுங்கள் அடுத்த மாதம் பங்குச்சந்தையில் நான் முதலீடு செய்ய திட்டமிட்டுள்ளேன் நீங்களும் சில மாலங் மாதங்களில் தயாராக நீண்டு கொண்டிருந்த கடிதம் கந்தசாமிக்கு சரியாக தெரியவில்லை கண்களில் படலமிட்டிருந்த நீர் மறைத்தது ஏதோ ஒரு அம்பு திரும்பி வருவது போல் தோன்றியது கந்தசாமிக்கு ஏனோ சம்பந்தம் இல்லாமல் அப்பா நினைவு வந்து போனது சிறுகதையை கேட்ட வாசகர்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காம அனுப்பிவிங்க புக்டே இணையதளம் மூலமாகவோ